0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Todos vocês são muito bem-vindos, os nossos visitantes. É uma satisfação recebê-los. E estamos trabalhando, considerando um tema que é os indesejados. Indesejados a nível social, mas desejados, amados e é, alcançados, alvos da graça, do amor e do cuidado de Deus. É muito interessante isso, quando nós consideramos que Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, eu pego as coisas que não são e as faço ser, e pego aquelas que pensam que são e as torno em nada. Para o mundo, o evangelho é um verdadeiro absurdo, quem sabe para as ciências sociais, um meio de manipulação. Mas para nós, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não disputamos espaço com as ciências humanas, muito pelo contrário, reconhecemos o seu valor e damos o seu devido crédito. Mas as nossas vidas são fundamentadas no evangelho de Cristo Jesus. na pessoa dele, nos seus ensinamentos... Na sua morte, no seu sepultamento Na sua ressurreição, na sua ascensão E no seu retorno Até nós Nesta noite eu quero separar Nós vamos separar, estamos encerrando essa série Nesta noite Próximo domingo iniciaremos uma série nova E eu quero, nós queremos separar E eu gostaria de convidar vocês A separarmos juntos O texto de João capítulo 8 De 1 a 11 É uma mulher sem nome Aliás nós fizemos abordagem de várias mulheres, né, mulher samaritana, mulher do fluxo de sangue, e hoje nós vamos trabalhar um pouco com a mulher adúltera. É claro que dentro de um contexto de uma cultura patriarcal, as mulheres sempre eram subjugadas, sempre eram diminuídas e eram tratadas com um certo descaso, mas o nosso Deus, através do Evangelho de Cristo Jesus, veio também reverter é, esse quadro e essa situação. Antes, porém, eu vou ler o texto, nós vamos ler o texto, eu, eu vou ler e os irmãos, é, vocês podem me acompanhar. Mas antes de abordarmos o texto específico, tratando sobre essa questão é, que envolve esta mulher, envolve os religiosos, envolve a multidão e envolve a pessoa de Cristo Jesus... Eu devo confessar a vocês que, ao estudar, ao me deter diante do texto, diante dessa é, dessa narrativa e diante da proposta a proposição de hoje, é, o Espírito Santo de Deus praticamente nos apontou uma direção e eu não posso relutar com, é, com ele, porque essa é a vontade dele. Sou obrigado a abrir um anexo para tratar um pouco sobre o, o que levou, o que condicionou essa mulher a se encontrar naquele quadro de juízo e de julgamento e de um, uma possível morte através do apedrejamento, que foi a questão do adultério. Portanto abrindo esse anexo que sou obrigado por conta do Espírito Santo de Deus que diz, trata sobre isso com a minha igreja, aborde sobre isso com o meu povo, homens e mulheres do século XXI, porque eu sou Deus, tenho grandes projetos para o meu povo e especialmente para a minha igreja batista, boas novas, mas santificai-vos, purificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Portanto, sou obrigado a abrir um anexo, além de fazer a abordagem sobre a ação de Jesus em relação a essa mulher, à multidão e aos religiosos, sou obrigado a tratar um pouco também sobre a questão do adultério, que ronda o homem e a mulher, os casais e as famílias do século 21. Portanto... Se você veio até este local ou nos acompanha em casa, saiba que o bom Deus, através da sua graça, amor e bondade, quer cuidar. Veio até, nós, veio até nós, está vindo até nós nessa noite para cuidar e tratar da nossa moralidade, porque Ele sabe os danos, prejuízos e a miséria humana que está inserido nessa desobediência em relação à fidelidade conjugal. Não saia daqui, porque senão você vai se denunciar. Fique até o final. Segura a onda, porque a graça de Deus vai ser ministrada. O perdão dEle vai ser ministrado. A restauração dEle vai ser ministrada nessa noite para, quem sabe, purificar a tua vida, a minha vida e nos levar a uma vida de poder, graça, e autoridade. Mas vamos ao texto de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, na nossa nova versão internacional. Assentados mesmo como os irmãos estão, eu leio assim. Ao amanhecer, aliás, versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Depois de uma longa discussão que ele teve lá com os religiosos. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele gentilmente se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé, humilhar, degradar, expor. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Não se sabe até hoje o que ele estava escrevendo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, ou sem, peca sem pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Boa pergunta. Inclinou-se novamente Jesus e continuou escrevendo na terra. No chão Os que o ouviram Foram saindo Um de cada vez Começando pelos mais velhos Compreenderam Jesus ficou só, só Com a mulher em pé Diante dele Então Jesus novamente Pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher Onde estão eles? Ninguém A condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou, então, Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nesta noite diante de um quadro que ao ser construído através da pessoa bendita de Jesus, o nosso coração se sente profundamente comovido em amor, ao contemplar tamanha graça, bondade, generosidade e expressão de perdão e aceitação. Quem poderia fazer isso a não ser o Senhor? Quem seria capaz de esboçar tamanha gentileza, ternura, bondade, cuidado, a não ser o Senhor que é um Deus de amor e graça? Por isso, nessa noite, ao contemplarmos este quadro, este relato, desperta em nós, Senhor Deus, sentimentos de profunda compaixão, amor, aceitação, para com aqueles que vivem deliberadamente mortos em delitos e pecados, que a tua palavra nos inspire não apenas a olhar para o texto e nos emocionarmos com ele, mas a inserirmos no nosso íntimo da alma e vivermos da mesma forma com que Jesus viveu, se relacionou, compreendeu, amou e perdoou. Que nesta noite sejamos transformados pelo poder do teu Espírito Santo e sobre a orientação da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Toda essa situação se deu por conta de, de um flagrante que aconteceu na vida dessa mulher, que segundo o relato, ela foi pega uh, no ato do adultério. Adulterar, o adultério, que gerou toda essa contrariedade, esse vexame e essa possível eh, situação de morte eminente na vida dessa mulher, é algo que a Bíblia trata em toda a sua extensão, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós encontramos Deus chamando atenção a respeito ah, da seriedade, do comprometimento que é, a questão que envolve a infidelidade no casamento, nos relacionamentos e que leva-nos a praticar aquilo que é chamado de adultério ou adulterar, alterar, macular o que Deus teve como projeto é, muito claro, definido e imutável. A palavra adulterar significa mudar do estado original de algo. Significa alterar, corromper, modificar-se. A palavra adultério corresponde a relacionamento amoroso com pessoa do sexo oposto. Com intenção ou não de relacionamento íntimo. Onde qualquer uma das partes já possua um relacionamento compromissado ou assumido. Por que Deus vem até nós para nos dar orientações a respeito da importância e do valor da fidelidade conjugal. Seria Deus um moralista? Seria Deus um tirano que vem até nós, na nossa direção, para quem sabe coibir aspectos prazerosos que poderíamos desenvolver nas nossas vidas? Claro que não. Claro que não. Deus sabe, na sua infinita onisciência, Ele sabe exatamente o que constrói e o que destrói a vida espiritual, psíquica, emocional, física e estrutural como um todo na existência humana. Por isso que ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne numa fusão de corpos. E assim corpo, alma e espírito se juntam e dali explode a vida que vem os descendentes. A quebra, o rompimento, a degradação desse princípio sempre trouxe, sempre trará consequências terríveis para a vida e a existência humana, a pureza e a santidade que Deus nos propõe, ela traz consigo um colorido todo especial, o qual compõe o colorido do universo, se alguém pensa que Deus é preto e branco, sem cor e sem graça, amarelo, apático apaga isso da sua mente, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é vibrante, empolgante, atuante, transformador, e nesse exato momento Ele está expandindo o universo, com inúmeras galáxias, preparando tudo isso, para os seus filhos e filhas, que um dia reinarão com Ele por toda a eternidade. E quando Ele nos convida... Nos propõe um caminho de santidade que passa pela fidelidade conjugal. E passa pelo afastamento cada vez maior da prática e da adesão da infidelidade conjugal. O que ele quer nessa proposta é dar a nós dele próprio. Que se chama a beleza da santidade. Querida igreja e vocês que nos acompanham pelo Brasil. Nos tempos contemporâneos, por falta de conhecimento das sagradas escrituras ou por compreensão inadequada ou incorreta das sagradas escrituras e das suas propostas, o adultério, a infidelidade, tem sido banalizado, tem se tornado uma prática comum entre os seres humanos, acreditando que tão somente se refere a um deslize, a um, a uma, a um leve momento aonde se busca um, um prazer além do prazer cotidiano. Então, a banalização tem tomado conta da sociedade, de milhões e milhares de pessoas, e é claro que nós não somos ingênuos e sabemos que isso passa por nós, passa pela minha e pela sua mente. Ou seja, estamos no mesmo grupo de risco de qualquer um lá fora. O que vai fazer a diferença entre a minha fidelidade e a tua fidelidade e a minha infidelidade ou a tua infidelidade é o conceito que você tem de Deus, da santidade, da sua beleza e da sua glória. É isso que vai fazer toda a diferença. Além de ter-nos dado Ele, dEle próprio, Deus, que é o seu Espírito Santo. Andai em espíritos, diz Paulo, e não cumprireis as concupiscências da carne. Nos tempos atuais, também o a visão contemporânea a respeito da infidelidade, do adultério, da sua prática e adesão, corresponde a uma ideia de liberdade autônoma. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quiser tatuar, eu tatuo. Se eu quiser machucar, eu machuco. Se eu quiser. Prostituir, eu me prostituo porque o corpo é meu, é um direito meu, liberdade autônoma, engano queridos. Essa é a doutrina de Soren Kierkegaard. Essa é a doutrina do existencialismo, onde o homem afirma a sua existência e se sente realizado vivo, quando ele realiza aquilo que traz-lhe total prazer e independência. Com todos esses pensamentos sobrevoando a sociedade, é claro que eu e você estamos sujeitos a nos encontrarmos na mesma situação da mulher que foi apanhada em adultério. Porque mesmo que você não seja apanhado pela sua esposa ou pelo seu marido, o Deus eterno que tudo vê, contempla ou contempla a E nessa noite ele quer tratar isso na sua vida assim como tratou na vida dessa mulher de João Capítulo 8 Um outro conceito que se tem na atualidade É a chamada arte da sedução Onde para nos sentirmos uh, valorizados e melhorar a nossa autoestima Ou precisamos fl fl flertar Ou precisamos conquistar Ou ser conquistado ou conquistada Sabe quem vai conquistar você queridos? Quando você se dá, marido ou esposa, quando você se dá a esse conceito e entra na arte da sedução, quem vai seduzir e conquistar você é a morte, é as bolas de ferro acorrentadas que prenderão o teu calcanhar. E quem sabe você seja evitado, você homem ou mulher, evitado de ser apedrejado como foi aquela mulher mas de repente carrega verdadeiras pedras pelo teu caminho ou arrasta pelo teu passado, aonde muitas vezes nem ao menos esclarecimento total do perdão de Deus abastece as tuas emoções e a culpa te acompanha já há tanto tempo. A arte de sedução como uma forma de aumentar a autoestima tem sido propagado e sabemos Repito, não somos ingênuos que isso atinge a minha e a sua mente, porque nós não temos como viver isentos de toda essa influência do mundo, porque somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de Deus, mas ainda continuamos do mundo. Por isso que Jesus disse: Rogo os Pai que os livre do mal. Não que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E nesse conceito de mal estava inserido o adultério e a infidelidade. Uma outra questão que envolve o tempo contemporâneo é que na, na questão jurídica, ah, desde o artigo 240 de, aliás, o artigo 250 do Código Penal de 1830, Apenas as mulheres eram penalizadas pelo adultério, Código Brasileiro, 1830. Somente as mulheres. Aí foi evoluindo. Somente as mulheres eram punidas num ato, num pegas, numa, numa, no, no, no ato de adultério. Saltamos então para o artigo 240, de 1940, onde os homens passaram a ser serem penalizados, já melhorou, evoluiu, pelo menos igualitário, na questão de julgamento e punição do adultério em si. Mas é interessante como a, a, juridicamente nós fomos retrocedendo, né? não que a punição é, resolvia o problema, porque a questão não é de punição ou correção, é de conscientização de compreensão sobre o valor e a importância da fidelidade. Aí nós chegamos, uh, saltamos a partir daí, para a lei 11.106, de 28 de março de 2005, quando houve a descriminalização do adultério. Legalmente, liberou geral. Não há problema nenhum. Não é mais criminalizado. Obviamente que nós sabemos que quando era criminalizado também não resolveu o problema, porque a questão está no coração humano, na conscientização de cada um de nós e essa conscientização passa pela minha e pela sua mente, porque nós estamos nós fazemos parte de toda a estrutura de, do pensamento, todos os valores culturais, língua, costumes, hábitos que envolvem toda essa questão. No Brasil, Uh, segundo alguma, algumas estatísticas, nos apontam que no período de pandemia Os sites promotores de encontros extras conjugais Nome bonito, para falar sobre o adultério Porque é sempre assim O inimigo das nossas almas, ele pinta o preto, o, o preto e branco sem cor ele, ele pinta como se fosse colorido, como se fosse belo, como se fosse uma arte então, no Brasil, uma pesquisa aponta que em 2020, os sites que promovem encontros extraconjugais atingiram 60 milhões no mundo de adeptos. No Brasil, corresponde a 12 milhões de novos adeptos. São dezenas de milhares de homens e mulheres que, na escassez de valores, na escassez de comprometimento nos seus relacionamentos, na sedução das suas mentes, são levados a aderirem a esses, a esses encontros e isso corresponde a, no Brasil a 12, 12 milhões de brasileiros e bras, brasileiras. Estamos somente atrás, em termos de, fidelidade, de infidelidade, só para vocês terem uma, uma noção, porque somos uma igreja consciente lúcidas, e lúcida, e que construímos não apenas espiritualidade, mas espiritualidade associada a valores e fundamentos seguros. A nível de mundo, a Holanda está em primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, terceiro lugar, Argentina. Triste ranking que nós ocupamos em segundo lugar. Percebe, queridos, porque nós tratamos disso e precisamos cuidar e sermos atentos em relação a tudo isso? Então há toda uma banalização, há toda uma adesão sistematizada que polui a minha e a sua mente, divulgada pela mídia, escrita, falada, divulgada por todos os meios eletrônicos, justamente para entorpecer a tua mente e te conduzir a um laço maligno e então gerar a morte. É assim que Tiago descreve, que a concupiscência dos olhos leva à concupiscência dos desejos. E a concupiscência dos desejos leva a uma aflição da sensualidade. E a sensualidade leva à adesão e à prática do pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera uma criança. E aí você vai ter que criar esse bebê. Sabe o nome desse bebê? Morte. Morte emocional. Morte mental atrofiamento no potencial intelectual, moral, ético, criativo de vida, por conta de um bebê que de repente acompanha a minha ou a sua vida. Mas nesta noite, Deus vai estar resgatando a minha e a sua vida. O que nos diz o código, agora já não chamo, já não, já não chamo denomino código penal brasileiro, agora eu denomino CBEE. O que nos diz sobre o adultério o código bíblico espiritual eterno? Porque é ele que pontua a nossa vida. Respeitamos as leis humanas, mas no que diz respeito à moralidade, à espiritualidade, à pureza e à santidade, esse é o nosso código. É aqui que deve ser pautado a minha e a sua vida. Êxodo 20, 14 diz. O código bíblico espiritual e eterno, em Êxodo 20, 14, nos diz, ouça povo de Deus e todos aqueles que nos acompanham à distância, sejam cristãos ou não cristãos, sejam homens ou mulheres comprometidas ou não com Deus, ouça-me o que nos diz o princípio da palavra de Deus, que é para toda a humanidade, é universal. Para todos os continentes, todas as culturas, todos os povos. É para todos os seres humanos que habitam na terra. O que nos diz o código bíblico espiritual e eterno. Êxodo 20,14. Não adulterarás. Não adulterarás. Não é uma opção. Não é, um, não é uma, algo negociável. É uma ordem dada pelo Deus Santo, Santo, Santo e que quer compartilhar conosco da sua santidade, beleza, glória e majestade. Não adulterarás, Êxodo 20, 14. Levítico 18, 20 nos diz, dentro do código bíblico espiritual e eterno. Levítico 18, 20 nos diz, não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela. Levítico 20, 10, versículo 10 nos diz, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executado. Tempo de extremos. Tempo de extremos. Hoje não há execução por pelo ato de adultério, muito pelo, pelo contrário, a nossa própria legislação não traz nenhum ajuizamento sobre essa questão e não serve nem ao menos para trazer algum benefício a quem foi prejudicado, a menos que você prove danos morais, mentais, psicológicos, emocionais, mas tudo isso é uma demanda jurídica. Mas no ponto de vista do Antigo Testamento, Talvez você esteja me ouvindo e dizendo, pastor, isso é coisa da antiga aliança. É princípio, é princípio de Deus imutável, inegociável e que acompanha toda a humanidade. Não como uma forma impositiva de Deus reinar ou a moralidade ser estabelecida na vida dos seres humanos. Mas uma forma para que os seres humanos consigam desenvolver e viver o mais com qualidade sobre a face da terra. Sem culpa, sem vergonha, aliás, sem a vergonha, não é sem vergonha, é sem a vergonha do ato que foi cometido. Vocês repararam um detalhe aqui? Repararam um detalhe em Levítico 20,10 comparado com os religiosos que levaram aquela mulher? Onde estava o marido? Repararam um detalhe? Por que levaram só aquela mulher? Se ela foi pega em flagrante. Ninguém adultera sozinho. O que diz a lei? A lei diz. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem. Com a mulher do seu próximo. Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executado. Daqui a pouco eu. Eu vou, nós vamos falar um pouquinho... a respeito dessa questão... e como que Jesus tratou... três grupos... que estavam ali representados... e quem são esses... esses três grupos... volto a dizer... talvez você diga... pastor o seu discurso é um discurso moralista... o seu discurso é um discurso, um discurso da antiga aliança... porque na era da graça... no tempo da graça... Nós entendemos que filhinhos não pequeis, porém se pecardes distende um advogado diante do pai, confesse o seu pecado e ele é fiel e justo. Erroneamente entendemos e somos muitas vezes acometidos pela doença da infidelidade, acreditando que basta uma declaração verbalizada e o perdão vem e a minha vida é restaurada. Quantos de nós, ou quem sabe quantos de vocês, ou quantos de vocês que nos assistem, carregam verdadeiros fardos nas suas mentes, corações e almas, gostariam tanto de voltar ao passado e quem sabe refazer e reconstruir a sua vida, porque o adulterar, a infidelidade conjugal, o trair uma aliança que foi feita diante dos homens e diante de Deus, diante do altar de Deus, traz consequências seríssimas para todo o e qualquer ser humano que se atreva a quebrar esta aliança. Exemplos clássicos. Davi, Salomão e tantos outros homens que sofreram danos que não tiveram consertos. Então somos obrigados a olhar para tudo isso e dizer no meu coração e no teu coração. Diga não ao adultério, diga sim à fidelidade. Diga não ao adultério. Feche a porta da tua vida, da tua alma, do teu casamento e da tua existência para a possibilidade do adultério. Diga sim e ore ao Deus eterno para que você seja um homem ou uma mulher fiel ao compromisso que você assumiu diante do Deus vivo. E a glória dele vai se manifestar sobre o seu lar. Os seus filhos serão abençoados sobre a face da terra. As suas filhas povoarão o mundo e abençoarão o mundo. A tua descendência será próspera. E abençoada, porque é assim que o Deus Eterno nos aponta. Queres experimentar os prejuízos de Davi? Olhe para a história dele. Mas pastor, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas que arrastou fardos e mais fardos ao longo da sua vida, no contexto da sua família. Leia o Salmo 32, leia o Salmo 51. Agora é mais interessante ainda, queridos é que a infidelidade conjugal, o adultério que não deve, que eu e você devemos rechaçar. Quando nós dizemos que todo esse tratamento, toda essa lógica bíblica é da antiga aliança, nós nos voltamos para a nova aliança, e aí encontramos Jesus dizendo, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, Jesus, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Você acha que a antiga aliança era pesada porque apedrejava? Jesus diz, cobiçou no teu coração, mulher, o marido ou outro homem, cobiçou no teu coração, homem, a esposa ou a mulher alheia. Jesus diz, o adultério já povoa o teu coração. Trabalhe, fecha a porta do teu coração e da tua vida, porque a sombra da morte está sobrevoando a tua existência. Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos diz assim, o casamento de vocês deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu sei que você não vai falar um amém, porque o teu coração pode estar congelado, porque de repente essa semana o adultério rondou a tua vida. De repente esse ano ou o ano passado, esse período de pandemia, desgaste, relacional, a atritos, o adultério pode ter povoado o teu coração o acesso à pornografia, à sensualidade e à erotização... junto com a solidão da tua alma... pode, de repente, ter batido na tua, a tua porta. <risos> Mas o Deus Eterno nos traz aqui nessa noite para dizer... fique alerta em relação a essa questão e feche a porta... porque eu sou Deus e tenho grandes maravilhas... para a vida de cada um de vocês... Não os quero vivendo amarrados, atrelados e aprisionados pela culpa, pelo ressentimento, pela derrota, pelo fracasso e pelas doenças emocionais que tantas vezes são oriundas dessas questões. Quero te ver livre, porque eu sou a verdade e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vocês serão Livres, livres e livres. João capítulo 8, voltando a ele. Essa mulher foi apresentada a Jesus por um grupo de pessoas religiosas somado a uma multidão. O que nós temos nesse, nesse texto, o que nós temos nesse fato é Jesus tratando e cuidando de um primeiro grupo. O qual eu denomino dos moralistas. Já perceberam que todo religioso, ele tem a tendência de ser legalista e moralista? Todos aqueles homens tinham suas deficiências, mas eles acreditavam que a falha, o pecado cometido por aquela mulher era maior do que todos os demais. Assim como aquela mulher que fazia parte do grupo dos imorais, o grupo dos moralistas são tão condenáveis por Deus quanto. Pastor, isso é um absurdo. É? Sabe quem mais deu trabalho para Jesus? Os religiosos e os moralistas. Aqueles que achavam que tem justiça própria. Aqueles que achavam que são dignos. Aqueles que achavam que não são tão pecadores quanto aos outros. É por isso que Jesus conta aquela parábola do publicano e do pecador. O fariseu e o publicano que vão orar. E o, o fariseu religioso, que representava o grupo dos moralistas religiosos, graças te dou, ao Deus, porque não sou como este miserável publicano. Eu dou o dízimo, vou à igreja, contribuo, invisto no reino. Dou o dízimo do comim, da hortelã. O publicano, diz o texto, e de longe, ele erguia a sua mão. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. E Jesus disse, sabe qual oração foi aceita? A oração daquele que se humilha, porque aquele que se humilha diante do Pai, o Pai o exalta. E aquele que se exalta, o Pai humilha. Não vim... Buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Vim buscar os doentes emocionais. Vim buscar aqueles que por não conhecerem a condenação do adultério, vivem no, na prática constante. Vim buscá-los, vim apontar para eles o caminho da santidade, vim restaurá-los. Quem mais deu trabalho a Jesus foram os religiosos. E geralmente dentro das nossas igrejas... Quem mais não um trabalha, Quem mais criticam uns aos outros... São aqueles que pensam que são uma, alguma coisa... Quando na verdade... Nenhum de nós temos dignidade alguma... Porque se há prostitutas... Homossexuais... Adúlteros e adúlteras lá fora... Potencialmente na minha alma... Na tua alma... No meu coração... E no teu coração... É a graça de Deus que nos poupa de tudo isso... Não é as nossas virtudes... Não é as, as nossas qualidades, mas é o enchimento e a unção do Espírito Santo de Deus que nos preserva da corrupção que há no mundo. Então há, havia um grupo ali que eu chamo de o grupo dos moralistas. Essa mulher foi pega no ato, adulterando. Tão injusto eles eram, foram que não trouxeram o homem, apenas trouxeram a mulher. Bendita luta que todas vocês têm, mulheres, para alcançar os seus direitos, sejam eles de salário, respeito ou dignidade, no tratamento, no relacionamento dentro da sua empresa, do seu negócio, na sua vizinhança ou andando pelas ruas. Louvado seja Deus pela luta de cada uma de vocês. Graças a Deus que o mundo já evoluiu culturalmente e hoje vocês têm os seus direitos, mesmo que parte do mundo seja dominado por tiranias como o Talibã, que exclui desrespeita e rechaça a figura feminina. Graças a Deus pelo ocidente, que nos dá uma consciência mais amadurecida no que diz respeito a isso. E que Deus abençoe todas vocês, mulheres, e que vocês sejam sempre abençoadas sobre a face da terra, realizadas nos seus sonhos, nos seus propósitos, e tenham bom êxito, porque em vocês está a vida. Paulo diz homens, amem as suas mulheres considerando-as coautoras da vida a vida veio de Deus passa pelo útero feminino e vem a gestação e a vida explode na sua exuberância é por isso que Jesus e o próprio Deus sempre cuidou muito bem principalmente das mulheres, então esse grupo moralista eles estavam tão em falta com relação a Deus quanto a mulher que faz parte do grupo dos imorais os imorais, eles já ficam prostrados, acreditando que nem ao menos a chance de se aproximar de Deus eles têm, porque os moralistas já disseram, você é imoral, você, se você não mudar a sua vida, Deus não vai te aceitar. Quando na verdade, Deus muda a vida dos imorais através do poder do Espírito Santo. Todos estavam inseridos num contexto de condenação os moralistas, que eram os, os, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes. O grupo do, representado pela mulher, dos imorais, dos decadentes, também estavam debaixo de juízo. Estavam quietinhos ali. Porque geralmente os imorais sabem que não têm direito nenhum. E sabem conscientemente que nem ao menos podem levantar a sua cabeça porque eles não se veem, não se acham dignos de contemplar os Deus, o Deus eterno. Já os moralistas, como nós, muitas vezes, achamos que somos merecedores das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, do amparo dEle, quando, na verdade, estamos todos dentro de um pacote que se chama os indesejados. Sejam os moralistas, porque o moralista, ele é cruel, ele não tem misericórdia. Ele acha e imagina que tudo que Deus espera dele é moralidade. Quando Deus diz, eu espero compaixão. Eu espero amor. Eu espero generosidade da tua parte. E os moralistas, geralmente eles são rígidos no dedo. E flácidos em fazer a sua própria avaliação. Temos os moralistas, temos a mulher representando o grupo dos imorais. E temos a multidão. Sabe como eu chamo a multidão? Eu identifico -os, os amorais. Sabe o que são os amorais? Aquele que não tem moral nenhuma. E que não dá valor. Tanto faz. Ele não defende nada. Ele não abraça nada. Não faz questão de nada. Deixa a vida me levar. Leva, Eva, leva, leva. Leva, leva. Eu. Os amorais. São aqueles que não têm posição nenhuma. Se estão no meio dos cristãos... Parece que é cristão. Se está no meio dos pagãos ímpios que precisam da instrução de Deus, ele ganha a mesma forma. A gente chama do crente camaleão. Onde ele vai, ele ganha a cor. Esses são os amorais. Tão condenáveis por Deus, tão debaixo de juízo por, de Deus, quanto os moralistas, quanto os imorais. Eu pergunto, qual grupo você faz parte? Pastor, eu valorizo a moral porque a moral e a ética faz parte da conduta de um bom cristão. Parabéns. Mas que a tua moral, a tua ética, a valorização de tudo isso seja untado e mergulhado na graça e no perdão. Sabe o porquê? Porque mesmo com a tua moral e a tua dignidade que tu achas que tem, com a tua ética corretiva que paga tudo em dia, mantém tudo em ordem e tal, você é devedor à justiça de Deus. Porque pelas obras da lei diz Paulo, Nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque a lei não tem força para justificar ninguém. Muito pelo contrário, a lei foi nos dada, os mandamentos foram nos dados, apenas e tão somente para nós identificarmos a fragilidade do nosso ser. E ao identificarmos, a lei serviu de aio, de condutor, de pedagogo, porque a lei naquele momento matou aquela mulher. A lei e os mandamentos naquele momento matou os moralistas. A lei e os mandamentos naquele momento matou também os amorais. E agora a lei aponta para aquele que é o justificador da quem precisa de justiça e não tem. Aí surge a quarta figura, que transforma todo esse contexto, Ele, Jesus Cristo. Ele, porque Ele traz perdão para o moralista... Árido e seco, ele traz vida, ele traz vigor, ele traz alegria, como fez com o um filho pródigo que foi imoral, destruiu tudo e ao voltar ele é acolhido. E também vai lá o pai e repreende o filho mais velho que foi o amoral, que ficou mas não ficou, estava mas não estava e tinha uma vida amarga. Todo moralista tem uma vida amarga, porque não exercita e não pratica compaixão. Não entende claramente e amplamente a graça de Deus. Porque a quem muito perdoou, mais amou. A quem pouco perdoou, pouco amou. E o moralista acha que pouco lhe foi perdoado, porque ele só precisava de um retoque. Sabe aquela ideia que só falta ser crente, é tão bonzinho. Não queridos... Está perdido e perdida. E precisa da redenção que o sangue do cordeiro é o único capaz de fazer. Lá entra a figura de Jesus. Após, os estudiosos dizem que Jesus estava assentado. E quando aqueles homens chegaram trazendo aquela mulher e indagou. A lei nos diz, Moisés nos diz que devemos apedrejá-la. E os estudiosos dizem que Jesus se manteve ali assentado porque ele estava ensinando a multidão e ele não queria dar muita atenção porque ele achou aquele momento um momento inoportuno por parte daquelas pessoas e eles insistiram e aí o que você diz? é quando ele se levanta e diz moralista você que é apregoador da moralidade apenas e tão somente da ética atire a primeira pedra porque a lei diz que se tropeçarmos num tio ou num jota, somos culpados de toda a lei. Não há ninguém digno, nem merecedor do perdão ou da graça. A imoral já estava prostrada e só esperando ser apedrejada, porque ela sabia do que havia cometido. A multidão, a moral, aquilo para onde ela fosse empurrada... Se alguém lançasse uma pedra, ela rapidamente também lançaria suas pedras, porque ela não tem moral nenhuma, ela é amoral. E ali está Jesus, tratando do moralista, tratando da multidão amoral, e tratando da imoral digna de morte. E na fala dele, quem dentre vós não tem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Esclareço-vos, porém, igreja e aquele que nos acompanham, que essa fala de Jesus não é um cartão verde, não é uma anuência ao pecado. Ou seja, ninguém pode avaliar nem julgar ninguém. Jesus não estava sendo conivente com a ação pecaminosa daquela mulher. O que Jesus fez foi, vocês acham que adulterar está aqui, mas eu digo a vocês... Falso testemunho está aqui, onde está o marido dessa mulher? Não honrar pai e mãe está aqui, Jesus o que ele fez... Todos esses pecados que vocês consideram pequenos e insignificantes são tão graves quanto o adultério. Jesus não nivelou por baixo, não tornou o pecado do adultério insignificante relativo aos demais. Ele pegou todos os demais para tratar do coração daquela multidão dos religiosos e daquela mulher. Ele equipara todos eles para mostrar que todos são passíveis de juízo e condenação diante da santa lei de Deus que é justa, pura, santa. Mas nós somos pecadores, miseráveis e indignos. Naquele momento, naquele contexto onde há essa equiparação, os mais velhos entenderam o que Jesus estava mostrando. E eles então começam a soltar aquelas pedras e vão se retirando. Lá se vão os amorais, lá se vão os moralistas. Fica apenas a miserável mulher imoral Deus sua infinita graça, bondade e misericórdia volta-se exatamente para aquela mulher indigna, diante da lei de Deus, diante da lei humana dignas apenas e tão somente de morte, e ele diz onde estão os teus acusadores mulher? ninguém ficou e aquela mulher entendendo seu estado de nem digna de falar com o rabino ela era? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno, vai. Só te peço uma coisa, vá. Vá viver a vida. E não se deixe mais dominar pelo pecado. Vocês acham que aquela mulher saiu dali... E foi viver dizendo, agora eu posso pecar porque eu encontrei a fonte do perdão? Não. Ela saiu dali com o seu coração perdoado. Entendendo a gravidade do seu pecado e o juízo e a condenação a qual ela estava em iminência a ser abatida. E ela entendeu a graça de Cristo Jesus. Não sabemos o final da história dela, mas sem dúvida alguma ela entrou para a nossa história da Bíblia. Para nos mostrar. Que o Deus Eterno. Sobe montanhas. Atravessa vales. Deixa as 99. E vem em busca daquela uma. Daquela uma ovelha. Porque Ele é o bom pastor. E Ele acolhe essa ovelha. Nos seus ombros gostosos cuida das suas feridas, lhe concede o perdão e dá a ela um novo sentido da vida. Querido irmão, irmã, amigo, repito, fecha a porta para o pecado do adultério, abra a porta para um e derramamento do Espírito Santo sobre o teu casamento e tua vida conjugal e faça com a tua esposa ou com o teu esposo uma nova aliança de consagração ao Deus Todo-Poderoso. Porque nessa noite, Ele está aqui para oferecer cura, libertação, restauração e perdão. Se porventura, se porventura o adultério, a infidelidade tem pontuado o teu coração, o Espírito Santo diz, filho, eu só posso te perdoar se você confessar. Filha, eu só posso te perdoar se você confessar. Eu estou aqui e quero tratar da sua imoralidade. E trazer a você a moralidade de Deus. A santidade de Deus. Que é pontuada pela presença do próprio Deus na minha e na sua vida. Faço uma pergunta nessa noite, mas não quero expor nenhum de vocês. a sombra da infidelidade pontuou ou tem pontuado a tua vida feche os teus olhos que nós vamos orar pedindo o perdão a restauração e a renovação da tua vida seja você homem ou mulher nessa noite Deus te dá a oportunidade para o arrependimento a contrição e a confiança a fé plena de que ele tem poder para perdoar todos os teus pecados platônicos ou pecados consistentes e conscientes ou inconscientes mental ou emocional esse é um tempo de restauração queridos o refrigério e o bálsamo do perdão de Deus através de Cristo Jesus está sendo derramado sobre esta igreja não deixe passar essa oportunidade pastor eu já errei demais Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim ou como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve, porque nas minhas mãos, diz o Senhor, está o poder para perdoar. Eu só te peço uma coisa: me dá teu coração, me dá tua vida, me dá tua vida conjugal, me dá tua vida sexual, para que eu possa transformar e conduzir você para o louvor da minha glória. Ah, oh, meus filhos e filhas, diz o Senhor, como eu desejo abençoá-los. Estou ansioso para ministrar a minha bênção sobre a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado Senhor pela Tua Palavra que é viva e eficaz e penetra no nosso coração. Obrigado Senhor Deus porque a Tua Palavra restaura a nossa moralidade. Nos dá consciência, firmeza e solidez no nosso caráter. E também transforma o nosso mundo íntimo. Aquele que só nós e o nosso travesseiro sabemos o que se passa. Pai eterno. Eu quero pedir em nome de Jesus. Que a tua bênção, a bênção do perdão e, a, e da restauração. Seja ministrada sobre o teu povo aqui presente. E aqueles que nos acompanham. Por mais tenebrosos terríveis caminhos que talvez alguns tenham trilhado com as suas mentes, emoções ou na vida prática. Que o Senhor ministre o Teu perdão e traga a cura às nossas emoções, perdoando-nos nossos pecados, lavando-os no sangue de Jesus. E assim nos dê poder e graça através do Teu Espírito Santo para irmos e não vivermos mais dominados, escravizados ou subjugados pelo pecado, mas que a tua santidade se manifeste na vida de cada um dos teus filhos e filhas como amamos o teu povo Jesus como pastores dessa igreja, como amamos o teu povo e desejamos vê-los bem-aventurados felizes e abençoados sobre a face da terra é a nossa oração Encerramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!